0: Boa noite, muito bem-vindos. Nem o mais imaginativo dos roteiristas ousaria inventar uma história como essa. Resumo da trama. Mulher muito pobre e religiosa, adota mais de 50 crianças. Se destaca como pastora evangélica, faz sucesso como cantora, é eleita deputada federal. Então, no auge da glória é acusada de mandar assassinar a tiros o seu marido, que dizem já tinha sido seu filho e seu genro, depois de ter tentado envenená-lo diversas vezes. Parte dos filhos assume o crime em seu lugar. Outra parte garante que foi ela a mandante. Em meio à investigação, surgem novos lances inacreditáveis. Ela e o marido participariam de orgias épicas e rituais satânicos na companhia dos filhos. A esta altura do enredo, a protagonista tenta provar sua inocência. E um último detalhe, ela nasceu com o nome de heroína de novela. Hoje nós recebemos Flor Lis.
1: Olá, Bial.
0: Bem-vinda, Flor Lis. Você está falando... Você está onde agora falando com a gente?
1: De casa. Eu estou de, de casa.
0: casa. Isso. É... A mesma casa onde você viveu com seu marido, o pastor Anderson, onde ele foi assassinado, você chegou a pensar em se mudar daí?
1: Muitas vezes, mas sem chance, porque eu ainda pago o financiamento da minha casa, né? Hoje eu vivo com bastante dificuldades e eu não tenho condições de sair desta casa.
0: E quem é que mora com você aí? Ainda tem muitos parentes?
1: Filhos. Ainda tem bastante filhos, hoje né, são um total de 25. Ainda tem crianças pequenas. Ainda tem bastante gente.
0: No mês passado, saiu a notícia de que você foi internada por uma overdose de medicação. Você estava tentando acabar com tudo? Você achou que morrer poderia ser uma saída?
1: Não, Bial. Na verdade, eu eu não esperava o depoimento da minha filha. Eu, até hoje, estou muito abalada. Foi algo que veio como, sabe... um. Um terremoto muito mais forte na minha vida, é, o depoimento da minha filha me abalou muito. Eu até hoje ainda não consegui ouvir na totalidade. E naquele dia, naquele momento, eu fui para o meu quarto de oração e eu queria apagar, dormir por alguns, algum. algum por por alguns dias, eu queria dormir, eu esque... eu queria esquecer por um momento tudo que eu estava vivendo, tudo que eu estava passando, para ver se aliviava um pouco a dor que eu estava sentindo, é uma dor que dilacera a alma, é uma dor que eu não desejo para ninguém sentir, eu só queria alívio para a dor que eu estava sentindo naquele momento.
0: A filha a que Flor Delícia se refere é Simone, ela é filha biológica de um primeiro casamento da deputada com outro pastor. Em depoimento à justiça neste ano, Simone teria confessado que foi ela quem teve a ideia de matar Anderson. O motivo seriam abusos sexuais que ela alega ter sofrido de seu padrasto. Esta é a primeira vez, a primeira entrevista em que Flor Delis aponta a própria filha como mandante do assassinato de Anderson. A gente vai falar sobre esse depoimento daqui a pouco, o depoimento da Simone, né, de sua filha Simone, mas eu acho que para o público entender essa história, para a gente entender como é que a Flor Flor Delis chegou até aqui, vamos lembrar um pouco da trajetória, uma trajetória muito particular. A Flor Delis nasceu e foi criada na favela do Jacarezinho, que é uma das mais pobres e mais violentas do Rio de Janeiro. Adolescente, ela perdeu o pai e o irmão num acidente de carro. Além de três filhos biológicos do primeiro casamento dela, a Flor Delisa adotou cinco jovens resgatados do tráfico. Depois vieram mais 37, segundo ela, sobreviventes de uma chacina na central do Brasil. E se hoje a Flor Delisa aparece no noticiário policial, lá atrás ela era celebrada como uma mulher que salvou dezenas de crianças.
1: A mãe de todos eles é esta moça que, apesar de já ter passado dos 30, mais parece uma adolescente. Flor de Lis começou a levar para casa menores de rua que costumavam ficar na central do Brasil. Quatro rapazes que eram viciados em droga, hoje recuperados, também moram na casa e ajudam a cuidar dos bebês.
0: Com a ajuda de uma organização não governamental e de doações voluntárias, hoje ela consegue dar uma vida melhor a uma família tão grande.
1: Quantos anos você tem? Eu tenho 41 Como fazer, fazer o bem é melhor que plástica? É, gente, não estou falando sério, vem do coração, isso não existe, é uma coisa que vai além do que a gente imagina.
0: Em 2009, a pastora interpretou o seu próprio personagem no filme que tinha um elenco estelar chamado Flor de Lis, Basta Uma Palavra para Mudar. Vamos ver uma cena real e outra do filme que falam do mesmo momento, o encontro que mudaria a vida de Flor Delis, o encontro dela com Anderson, que é o produtor do filme. Eu sempre me contava essas histórias da, dessa mulher que enfrentava os traficantes, sempre na minha cabeça tinha a ideia de ser uma, uma santa, uma, uma madre, uma senhora. Aí, quando eu entrei pra ver quem tava cantando, pra minha surpresa... Era uma moça. Foi assim que eu vi a Flor pela primeira vez na Santa Laura 36. Quando eu cheguei e vi a Flor cantando tocando, o culto pra mim tava ficando perfeito, né? É... Ela me encantou. Ficou maravilhoso pra mim. Porque ela, olha só, linda, cantando que nem um passarinho daquele jeito, tendo a fibra que que ela tem, eu falei, é aqui que eu vou amarrar meu burro. Lá de trás eu pensei, vai ser aqui que eu vou amarrar meu burro. No, No filme tem um dado importante da história de vocês que não que não aparece, que é ocultado. O fato dele, antes de se relacionar com você, ter namorado a sua filha, a Simone. Por que que esse fato ficou de fora?
1: Na verdade, Bial, eu não não sabia desse fato. De verdade, eu era um fato desconhecido por mim. Nunca foi tocado nesse assunto. Não sabia desse, desse, desse fato, mesmo não sabia. Eu fiquei sabendo depois, agora recente do ocorrido, não sabia desse, desse, de, 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 é, desse relacionamento mesmo. Não tinha ciência disso, até porque, se eu soubesse, não teria permitido ele entrar na minha vida da forma que ele entrou.
0: Foi a sua a mãe dele, que morreu em 2019, Maria Edna, que disse isso. Né? Ela também dizia Ela disse, aliás, isso é fato, vocês se conheceram, você é 16 anos mais velha que uhum. ele. Ela disse que ele tinha 14 e você 30 anos.
1: Eu nunca me preocupei com esse detalhe da diferença de idade, até porque quando o Anderson chegou na minha vida, ele nós, né, chegou ele tinha 16 anos né e nós éramos amigos. Ele fazia evangelismo da madrugada junto comigo. Ele veio para conhecer a missionária do Comando Vermelho, e começou a evangelizar junto com o um grupo que evangelizava comigo, mas como ele era muito inteligente, muito, muito aquém da idade dele, ele assumiu a liderança do grupo muito rápido, né? e a minha admiração também muito rápido. E aos 19 anos, ele se declarou para mim. né? A declaração dele foi assim, bem, e ele foi bem persistente, eu dizia, garoto, ele dizia, e ele falava, mas eu te amo de verdade. No dia do meu casamento, ele me chamou para ir no cartório, resolver coisas de criança. Quando chegou na porta do cartório, ele disse, por favor, casa comigo. Eu te amo por nós dois. Eu achei a coisa mais linda do mundo. E aí, eu me casei.
0: O Anderson tornou-se o grande mentor de Flor Denise. Ele era o um administrador de sua carreira, de suas finanças... Foi fundamental para lançá-la como cantora profissional. Isso em 1998. No ano seguinte, ele criou a Comunidade Evangélica Flor de Lis, que chegou a ter nove tempos. O Anderson também foi o principal articulador da carreira política de Flor de Lis e da eleição dela como deputada federal em 2018, quando ela foi a mulher mais votada do Rio de Janeiro para a Câmara dos Deputados. Aí, no auge da aliança entre os dois. Chega a madrugada de domingo, 16 de junho de 2019. Aonde você e seu marido tinham ido naquela noite de sábado antes do assassinato?
1: Nós fomos para Copacabana e andamos ali no calçadão, em Copacabana, fomos para a beira da praia molhei os meus pés, ele molhou o dele, fizemos uma retrospectiva, conversamos, depois nós voltamos para o calçadão e todos os dias ele tinha o costume de perguntar «Amor, já disse hoje que eu te amo?» Aí ele perguntou «Eu já disse hoje que eu te amo?» Falei «Não». Aí ele falou, eu falei «Não ouvi, mas era brincadeira que eu tinha escutado». Aí ele pegou uma cadeirinha ali do quiosque, subiu em cima da cadeira, estendeu o braço e disse «Eu te amo!» Eu estendi meu braço também falei «Eu também!» E aí, ele desceu da cadeira, a gente começou a dar bastante risadas. Atravessamos a pista, porque tinha restaurantes, bares do outro lado, e aí, ele foi comer isca de peixe. Aí, eu estava, eu já tinha jantado, eu falei, ah, eu tô cheio, só um pouquinho. Aí, eu comi isca de peixe, porque eu adoro isca de peixe. Pedi limonada suíça, ele pediu um suco de laranja, nós comemos, até sobrou no prato. Atravessamos, aí ficamos mais um pouquinho, depois entramos no carro. Ele falou, agora você é toda minha, só minha, brincando. E aí ele pegou a estrada, né, a pista, fomos para uma praia que já não tinha mais quiosque, só tinha alguns carros. Aí nos beijamos, namoramos, ficamos lá. Bastante tempo, só nós dois.
0: Que praia foi essa?
1: Bial, de verdade, de verdade. Eu não perguntei onde eu estava com ele naquela noite, sabe? A gente estava tão, tão livre, tão... Eu não tinha esse costume de ficar. Onde eu estou? Onde... Eu não sou muito de prestar atenção em lugar, não.
0: Não, porque a polícia. A polícia, acabou, muito a, a polícia acabou refazendo a, a, o itinerário de vocês e, de, e as câmeras da Sete Rio indicaram que vocês não foram a.. a, a a Copacabana, vocês foram a Botafogo e que pararam perto de uma casa de swing, você sabe o que a polícia disse, né? Uma testemunha disse que vocês frequentavam esse tipo de local. Aliás, não é contra a lei dos homens participar de swing, é contra a lei de Deus?
1: Olha, não, a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Não convém para uma pastora, um pastor... né, participar desse tipo de de coisas. Acho que não convém para uma mãe de tantos filhos, né, uma pessoa pública... Eu sou uma pessoa pública, Bial, eu sou muito conhecida. né, A minha imagem está em todos os cantos, em todos os lugares. Entendeu? Eu sou uma referência. Então, não convém para mim. E eu também eu sou muito ciumenta. Eu tinha muito ciúme também do meu marido e ele também de mim. E o meu marido jamais permitiria eu frequentar um lugar como esse. Ele tinha muito zelo. Ele jamais permitiria que eu frequentasse um lugar assim.
0: Mas como é que vocês foram a Copacabana e as câmaras de Sete Rios não registraram, registraram vocês em Botafogo?
1: Bial, olha só, falam tantas coisas, tantas inverdades... No processo, se você abrir o um processo, tem depoimentos de anônimos. Eu nunca vi, num processo de, 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 de uma coisa tão grave, tão séria, ter depoimentos de anônimos. Mas esses é depoimentos, é um são as
0: câmaras, Flor deles, as câmaras de trânsito que cobrem a cidade inteira.
1: Olha, e no início também falaram que não tinham visto os, os motociclistas que eu tinha visto, que eu alegava que via. Só agora foi relatado que realmente uma motocicleta foi vista. Houve muitos erros, muitas falhas. e Realmente, Bial, eu não sei porquê e também nem sei porquê isso me causa uma revolta muito grande, mais do que qualquer outra coisa. Eu não sei porquê mexer em coisas como casa de swing, como... Há ah, muita coisa que inventaram, que criaram. Eu acho que a polícia tinha que estar tá, é, é, interessada em achar quem é, é, os verdadeiros culpados, ao invés de estar tá, é, é, fazendo, é, indo lá atrás no nosso passado, entendeu? Se eu tivesse ido para uma casa de swing, o que que isso teria? Mas eu não fui. E se eu tivesse ido, Bial, eu não teria nenhum problema em falar que eu fui. Só que eu não fui. tenho claro,
0: não não é vergonha nenhuma.
1: Eu não fui com o marido. Eu não teria ido com o marido de ninguém. Eu teria ido com o meu marido. Só que eu não fui, Bial, eu não fui a nenhuma casa de swing.
0: Chegando em casa, depois dessa noite que você descreveu como uma noite muito romântica, vocês chegaram em casa, o que vocês fizeram?
1: Chegamos em casa, né? ele bateu no controle para o portão abrir, o controle estava um pouquinho com defeito, o portão abriu da garagem, nós entramos, eu peguei minha sandália, que estava já no chão, estava descalça, peguei minha bolsa, saí do carro, quando eu cheguei na traseira do carro... Ele já tinha soltado também do, da, do, do motorista, estava em pé no celular dele, porque ele tinha vício. Ele era viciado em mexer no celular de madrugada, porque ele já adiantava o serviço todo para o dia seguinte. Meu marido era, andava sempre à frente da, da, dos problemas, das situações. E aí eu cheguei na traseira do carro e falei para ele, carinha, fecha a porta. Aí abri a porta do closet, né, que tinha é, em frente o carro, olhei para ele, ele já estava ali na direção do, do banco do carona, de, atrás. Foi a última vez que eu que eu vi meu marido vivo foi aquele momento ali. Entrei, subi as escadas, joguei minha sandália e minha bolsa na cama de solteiro que ficava, não fica até hoje no nosso quarto. Aí eu fui pro pro banheiro, que eu tava eu, eu não tinha ido ao banheiro quando eu cheguei, eu tava com vontade de ir ao banheiro, eu fui ao banheiro. E aí quando eu saí do banheiro, eu percebi que tinha uma luzinha acesa no meio daquela escuridão. Aí eu fui na direção da Luísa, era o meu neto, Ramon. tava no celular, eu falei, acordada até essa hora, Ramon. E nós entramos em outro assunto, eu e Ramon começamos a conversar nos dois. E, de repente, no meio da nossa conversa, foi eu ouvi o barulho dos tiros. Na, na, naquele momento ali que eu ouvi os barulhos dos tiros, né, não me assustei muito na hora que eu ouvi, não, porque aqui, aqui em casa a gente tem o hábito de ouvir, porque tem uma favela em frente à nossa casa. Né, na rua de baixo e, e lá sai tiros constantemente, muitos tiros, muitos tiros. Só que a minha filha, Taiane Tayane, ela entrou correndo dentro do quarto, aí eu me assustei, abracei a Tayane, ela ameaçou sair, eu agarrei ela, aí meu filho Flávio começou a me gritar da parte de baixo de casa, ele começou a gritar, mãe, mãe, o que, que houve, mãe? E aí ele subiu as escadas, chegou na porta do quarto junto com o Daniel, ali eu comecei a me assustar, e eu não vi o meu marido, Bial. Numa hora de perigo e de gritos, a primeira pessoa que ele correria para ver seria eu. Quando eu não vi o meu marido, eu comecei a gritar o nome dele, né? Ney, Niel, onde você tá? Quando eu cheguei na porta do meu quarto, a minha filha estava na janela, ela fechou a janela do meu que dava para a garagem, ela fechou a janela correndo, aí meu filho Adriano botou a mão no meu ombro, e aí foi que ele falou, mãe, fica calma. O pai foi baleado. Quando ele disse que o pai tinha sido baleado, eu fiquei desesperada, mas aí eu escutei o barulho do carro saindo, e ele falou, e já foi para o hospital. Eu disse, me leva para o hospital, eu quero ver o meu NEM. Eu nunca ia, eu não imaginava que o meu NEM ia morrer. Eu queria ver o meu NEM, aí ele falou, tá bom, a gente vai te levar, fica calma. Eu queria muito ver meu marido, me levaram para o hospital, cheguei no hospital, a médica me medicou, eu fui sedada para que depois ela falasse que ele tinha ido a óbito. Só aí, ali, minha casa desabou, minha vida desabou.
0: É, uma uma pergunta, talvez você não saiba explicar, mas talvez possa ter uma explicação. É, nesse tempo em que você se despediu dele, ele estava vestido, você subiu, e ele, quando foi baleado, ele estava de cuecas. O que que, que... Com certeza é...
1: ele entrou no closet para trocar de roupa, porque a calça dele, dias depois, ainda estava lá, em cima das minhas blusas. Ele, ele tinha jogado a calça comprida que ele estava por cima das minhas blusas. E eu achei dias, bastante dias depois. Muito tempo depois, ainda estava, a calça dele ainda estava lá. Então, ele entrou no closet.
0: A perícia encontrou 30 perfurações de bala no corpo de Anderson. A primeira hipótese levantada por Flor de Lis, foi latrocínio, roubo seguido de morte. Já no dia seguinte, Flávio e Lucas, filhos de Flor Delis, foram presos. Flávio foi apontado como executor e depois acharam o DNA de Flávio na arma do crime. Lucas teria comprado a pistola. Mas a polícia ainda precisava encontrar as motivações e o mandante do assassinato de Anderson. Um ano depois, o Ministério Público do Rio denunciou a Flor Delis como mentora do crime. Além de Flávio e Lucas, foram acusados de participar do assassinato os filhos Simone, Marzi, Adriano, André e Carlos, além da neta, Rayane. Para a acusação, os motivos foram o dinheiro e o poder que Anderson tinha concentrado, como administrador da carreira de Flor Delis e de toda a família. Todos foram presos, menos Flor Delis, porque ela tem imunidade parlamentar. Então, Desde então, ela usa uma tornozeleira eletrônica à espera do julgamento. Você já respondeu diversas vezes sobre o que aconteceu na noite do crime e, segundo a polícia, caiu em inúmeras contradições. Por que, que a sua primeira versão foi de latrocínio, roubo seguido de morte?
1: Não foi contradição, Bial. Isso não é uma contradição. Eu não entrei em contradição. Era o que eu acreditava naquele momento. Eu nunca ia imaginar, mesmo tendo tido uma trama antes né, de morte, eu nunca ia acreditar que os assassinos do meu marido estariam dentro da minha casa. Nunca, jamais. E a outra garagem, o portão também estava aberto, Bial. O portão da outra garagem, que a minha minha casa dá para duas ruas, o portão estava aberto da outra rua e relógios do meu marido sumiram. O dinheiro que ele tinha na mochila para levar para a igreja, para pagar, porque a igreja estava em obra, também tinha desaparecido. Eu não caí em contradição, era o que eu acreditava naquele momento. Eu acreditava naquele momento ali que o meu marido tinha sofrido um assalto e tinha sido assassinado.
0: Depois, o seu filho biológico Flávio assumiu que ele foi o autor dos disparos. E isso foi comprovado por um exame de DNA na, na pistola, na arma do crime. É, e Mais tarde, ele voltou atrás, ele negou ter sido executor. Hoje, com essas informações colhidas, com tudo que você sabe a respeito da investigação, como e pelas mãos de quem você acha que o Anderson foi morto?
1: Não sei, Bial. É algo que eu estou correndo atrás de resposta... Realmente, eu não tenho resposta para tudo. Eu não sei quem foram os assassinos do meu marido, eu não sei quem atirou no meu marido. Né? Eu quero muito saber, é algo que eu quero muito saber, mas eu não sei. Você, né? acha, que não, sei.
0: você acha que não foi o Flávio?
1: Eu não, não sei. Bial, eu jamais vou acusar alguém sem ter convicção, porque eu estou passando por isso agora. Eu sei o que é ser acusada. Sem ter feito nada. Eu não sou a mandante do crime do meu marido, eu jamais mandaria mandar matar alguém, eu jamais faria isso, eu não tinha motivo nenhum para isso.
0: A polícia encontrou o corpo com 30 perfurações, muitas em torno da genitália do Anderson. Você impressionou muita gente ao descrever o barulho dos tiros, dos seis tiros, que outros falam que foram oito, falando pá, 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 pá. Ficou uma impressão como se você tivesse tentado decorar uma versão para o crime.
1: Não, Bial, não tem versão nenhuma. Eu ouvi seis tiros e hoje assim, me informando com peritos, me informando com advogado, é, a arma que o meu marido foi atingido, ela, ela faz várias perfurações, um tiro só, faz, faz várias perfurações, não faz só uma perfuração. Então, existe essa possibilidade, sim, entendeu? E foram os tiros que eu, vi. Se eu ouvi. Se houve mais durante aquele período de susto, não sei, mas o que eu ouvi, bial. Não há contradição nenhuma. Eu continuo afirmando que eu, Flor Delis, ouvi seis disparos. Foi o que eu ouvi, os seis disparos.
0: O Ministério Público acusa Flor de Lis de ter sumido com o celular de Anderson, o que seria, configura, ocultação de provas. A acusação garante que Flor Delis usou o aparelho depois do assassinato, mas não o entregou à Justiça. Simone, filha de Flor Delis, declarou neste ano que jogou no mar os celulares de Anderson, Flor de e Flávio. A polícia é, também diz que você teria dado sumiço no celular do Anderson. E essa hipótese é forte, porque é corroborada pelo depoimento de uma amiga sua, Ivelise de Oliveira, viúva do senador Haroldo de Oliveira, que morreu de covid a Evelise afirma que recebeu uma ligação do celular de Anderson depois do assassinato e do outro lado da linha quem estava era você. E isso foi confirmado pelo relatório de chamadas do terminal da vítima. Uhum. É, como é que você explica isso?
1: Bial, quem estava com... É, meus filhos ficaram com, com tanto com o meu celular como com o celular do meu marido depois do acontecido. Eu estava sedada, como eu falei para você. Não lembro muita coisa. Eu, eu realmente não lembro detalhes. Entendeu? Se a Ivelize disse que eu falei com ela através do celular do meu marido, eu acredito que falei sim. Ela é uma pessoa né, idônea. Não teria motivo para inventar isso. Acho que não. Acredito que não. Né, pelo carinho que eu tenho por ela até hoje, pela gratidão que eu tenho por ela até hoje... Né? e não sumir com o celular do meu marido. Pelo contrário, eu quero muito o celular do meu marido porque todas as lembranças das minhas viagens com ele ficaram ali e eu tenho certeza que o que tinha naquele celular de mensagem entre eu e ele, sabe, provaria a minha inocência.
0: Durante as investigações, a polícia ainda descobriu que Anderson já teria sido alvo de uma tentativa de assassinato por Marzi, filha dele com Flor Delis. Isso no começo de 2019 a sua filha, Marzi, que está presa, ela, inclusive, diz que você mandou apagar mensagens do celular sobre o crime. Isso aconteceu?
1: Não. não. O que aconteceu, Bial, houve uma trama antes da morte do meu marido. Houve uma trama, do meu, e foi feita no meu celular, onde é, Lucas, meu filho Lucas, né, ele veio em casa me mostrar uma mensagem que tinha sido mandada do meu celular, pela Marzi, para matar o meu marido. E meu marido ficou sabendo, eu entreguei tudo isso na mão dele. Eu queria ir muito para a delegacia, porque eu acho que a vida da gente é o bem mais precioso que a gente tem. E eu queria que ele fosse para a delegacia comigo. Ele disse eles me sentou, me acalmou e disse, você hoje é uma deputada federal, eu sou um pastor renomado, nós lutamos muito e meu marido falou eu não quero o nosso nome exposto deixa que eu vou resolver isso e eu deixei porque esse, por... e esse plano
0: esse plano para é, que você chamou o Anderson para denunciar esse esse plano era a Marzi que queria matar
1: isso era a Marzi junto com é, 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 era um plano né porque ela estava com raiva porque havia acontecido um roubo dentro de casa ela estava muito chateada pelo pela pela forma do castigo Mas houve um arrependimento, houve uma conversa, uma reunião que o meu próprio marido fez em casa, ele ele, ele, compartilhou a mensagem com outros filhos, todos os filhos ficaram sabendo, mais velhos. Meu marido compartilhou a mensagem com todos os filhos mais velhos. Então, não era só eu e meu marido que sabíamos como a imprensa, a mídia quis passar, as redes sociais, não. Todo mundo de casa, os mais velhos, sabia da trama do celular, da morte do meu marido. Todo mundo, alguns amigos pessoais também sabiam. Então, Bial, houve uma reunião onde tudo foi acertado, houve pedido de perdão, houve houve a fala de arrependimento, houve orações. Meu marido fez a oração... E e naquele dia ele falou, gente, olha, acabou, eu não quero mais esse assunto, nem dentro e nem fora de casa mais.
0: A gente vai voltar daqui a pouco a Marzia, mas agora eu preciso lembrar que as investigações apontaram que o Anderson já tinha sido alvo de pelo menos oito tentativas de assassinato, seis delas por envenenamento, com arsênico ou cianeto. A sua filha Simone fez buscas na internet, por termos como envenenamento, matador de aluguel, veneno para matar pessoa que seja letal e fácil de de comprar. E o seu filho, o pastor Luan, diz que a Simone confessou a ele que estaria matando, envenenando o Anderson. Ela teria dito, eu estou botando remédio na comida dele mesmo, mas ele não morre, ele é ruim, ele não morre. Quando é que você soube que alguns de seus filhos e netos tinham esse plano de envenenar.
1: Bial, tudo isso eu fiquei sabendo né, depois do assassinato do meu marido. Essa questão de envenenamento. Fiquei sabendo depois. Tanto que eu pedi várias vezes a exumação do corpo, porque são venenos que ficam. Mas o perito falou em audiência que não existia maquinário no Brasil para fazer é, é, esse tipo de exame na unha, no cabelo, nos ossos. Né? então a exumação foi, foi descartada, então eu não posso afirmar isso.
0: O Ministério Público atribuiu a você mensagens de celular que comprovariam que você foi a mentora do crime. Eu vou ler mensagens que foram trocadas, uhum. aliás, cinco dias depois de uma internação de Anderson, por envenenamento. O Primeiro, seu filho André recebe a seguinte mensagem. Vamos pôr um fim nisso. Me ajuda. Até quando vou ter que suportar esse traste? Fazer mais o quê? Separar não posso, porque ia escandalizar o nome de Deus. Mas vou encontrar uma saída. Frondelis, o seu filho André respondeu essa mensagem dizendo Nem fala, mãe. Só a senhora mesmo. Em nome de Jesus, cara miserável, Paul, se cuida, mãe. Não é a você que ele está chamando de mãe?
1: Olha, Bial, é... eu não escrevi essa mensagem, mas como foi do meu celular, é possível que ele tenha acreditado que eu estava escrevendo. Não escrevi, jamais usaria esse termo com os filhos, de chamar meu marido de trás, porque o respeito em casa perderia. Né? Eu, Meu marido, até então, era o marido que era muito bom para mim, me tratava de maneira muito especial. Eu não tinha... Eu não tinha por que querer a morte do meu marido, Bial. Porque metade minha, metade da flor de lixo foi embora com ele. Ele me ajudava muito. Nós éramos amigos. Nós éramos mais do que marido e mulher nas coisas que nós fazíamos. Nós tínhamos uma parceria. Eu jamais... O seu
0: seu celular não tinha bloqueio? Todo mundo bloqueia o celular.
1: Não, Bial, o meu celular, por ser cantora... Eu ia para tarde, a tarde de autógrafo e na tarde de autógrafo eu não posso ficar com o celular na mão. Eu tenho que ficar dando autógrafo, tirando foto, e aí as pessoas ficam atendendo o meu celular, respondendo mensagem no meu celular. É, como cantora também, quando eu estou em rádio, TV, né? É, é, eles também ficam.
0: Mas era, então, era, era totalmente na... desbloqueado ou era bloqueado com o número, bloqueado com digital? Como era?
1: Não, tinha senha, como tem até hoje, mas os meus filhos em casa sabem. Os meus, alguns assessores meus sabem, também do meu marido, as pessoas também tinham acesso fácil, porque sabiam, né, devido ao nosso trabalho, então, a gente, eu nunca fui eu nunca fui de esconder senha de ninguém, aqui de casa, não.
0: Então, agora eu vou ler uma troca de mensagens, é, que também é usada como prova contra você, só que dessa vez é dirigida a Marzi, que teria mandado uhum. usar o seu celular. Então, é, é, ela recebe... Um, uma mensagem com orientações para convencer outros filhos a executar o crime. Tinha que tentar ser hoje ou até amanhã. 10 mil depois do serviço feito. Simula um assalto. Ele foi para o Rio hoje. Aproveita e já espera ele na volta. Nesse caso, era, a masia era destinatária dessa mensagem.
1: Essa mensagem, Bial, é, meu marido foi o primeiro a achar, a encontrar essa mensagem. Essa mensagem meu marido também encontrou, foi o primeiro... Nesse dia, foi um domingo, nós tínhamos chegado da igreja. Foi quando ele encontrou e ele me gritou. Eu estava na lavanderia, eu vim correndo para ver por que ele estava me gritando e aí ele me mostrou, olha, amor, o que eu encontrei. Eu falei, cara, isso é uma coisa muito séria. Isso não tá parecendo brincadeira. Só que naquele dia, essa mensagem, ele achou que era brincadeira dos meninos lá da igreja. Meu marido era muito zoador, ele era muito brincalhão. E como as pessoas sabiam da primeira mensagem, ele falou não é nada, amor, é os meninos zoando. Amanhã eu vou procurar saber, você vai ver que é a zoação dos meninos querendo me colocar medo.
0: Neste ano, surgiu uma grande novidade no caso. Simone, filha de Flor Delis, teria dito em depoimento que a ideia do assassinato partiu dela e que ela entregou dinheiro à sua irmã Marzi para comprar a arma do crime, o que Marzi negou a justiça. A advogada de Simone diz que sua cliente assumiu ser a mandante do crime. O motivo seria um abusos sexuais que supostamente sofria do padrasto. A acusação diz que as declarações de Simone não são suficientes para determinar que ela é a mandante. Bom, você disse que não sabe se foi mesmo o Flávio, cujo DNA foi identificado na arma, que foi o executor. Mas hoje, para você, quem mandou? Quem foi o mandante do crime?
1: Infelizmente, Bial, com muita dor. É difícil para mim... Eu não não fiquei presente no depoimento da minha filha, na confissão, mas já soube de tudo o que aconteceu aqui dentro de casa. Eu vou carregar uma culpa para o resto da minha vida. Culpa por amar demais um homem e ter ficado cega a ponto de não ver o que estava acontecendo dentro da minha própria casa. Com a minha filha, principalmente no período que ela estava com câncer. Minha filha teve 35 tumores de câncer Bial, e ela alega que houve uma cena de, de, de assédio no momento em que ela tinha chegado do hospital, da quimioterapia. Então foi assim: algo que eu soube agora recente, por isso eu tomei os remédios. Todos os dias eu tenho pedido muita força para Deus para continuar. Se eu falar que está sendo fácil, não está sendo. Principalmente pela culpa que eu estou carregando hoje de, como mãe, não ter visto. Eu não vi, Bial.
0: Você não eu sabia, não nem, nem desconfiava que o Anderson supostamente abusava dela sexualmente? Não sabia?
1: Não, não. Não.
0: Você, você também não soube que, segundo a advogada da Simone, o Anderson não apenas abusava, como chegou a estuprá-la. E ele também teria cortado o pagamento para o tratamento de câncer dela. Você também não fez nada quando soube que cortou, que ele cortou o pagamento do tratamento?
1: Não, Bial. É, assim, foi tudo muito rápido. né? Eu não sabia dos assédios, dos estrupos Não sabia. Quando houve o corte do tratamento foi uma coisa que foi muito rápida, porque eu recorri a amigos, porque ele falou para mim que era dificuldade financeira. Ele passou como dificuldade financeira para mim, eu acreditei. Eu acreditava nele 100%, eu confiava nele 100%. Se você perguntar a todas as pessoas do nosso rol, ele me tratava como uma rainha, como uma princesa. Eu jamais, jamais, jamais desconfiaria, até porque ele é um pastor e o maior altar que nós temos é a nossa casa, é a nossa família. E hoje eu fico imaginando, eu carrego essa culpa e vou repetir, vou carregar para o resto da minha vida. Eu não falei ainda com a minha filha. Eu não tive com ela. Né? Ela, Além de estar com câncer, sofrendo com câncer, ela carregava isso sozinha, em silêncio, esses assédios, esses estrupos. Ela carregava sozinha, Bial. Não estou defendendo ela porque não concordo com o que ela fez. Eu discordo 100%. Ela não podia ter feito isso. Não é matando que se resolve problemas. Flor
0: você tinha uma relação... A sua relação com a Simone era de intimidade desde sempre? assim. Por que que ela não teria vindo a você contar o que estava acontecendo?
1: por ver a forma de que eu e meu marido vivíamos. Eu, como já disse aqui para você, eu me, achava, eu me achava especial. Uma mulher especial, sendo tratada de maneira especial. Mas hoje eu, assim, depois de tudo que ocorreu, depois do depoimento da minha filha, é, conversando com, com, com advogados, conversando com o meu médico, tá? conversando com médicos, com especialistas, com psicólogos, eles conseguiram me, me fazer enxergar que eu que eu vivia de forma abusiva. Eu sempre trabalhei, a minha vida inteira eu trabalhei muito. E eu ganhava assim, eu ficava com 40% do dinheiro, né, de todo o dinheiro. É, o menor dinheiro que eu fazia de agenda é, não fazia menos do que 50 mil rios. Então, eu ficava com 40% e o restante ficava sendo administrado pelo meu marido e por um dos filhos afetivos. O que, inclusive, foi o que me acusou de ser a do Kimi. Então, eles dois é que administravam e controlavam todo o restante do dinheiro, tanto da casa, como do instituto, como da igreja. Eles administravam tudo isso.
0: Simone, você tem absolutamente confiança e certeza do amor de Simone por você, não tem?
1: Tenho, não só dela, mas de todos os outros filhos que ficaram em casa comigo, do meu lado. Eu tenho convicção do amor dos meus filhos, Biel. Total convicção.
0: Porque a Simone, ela demorou um ano e meio para dizer que foi a mandante do crime e dizer que o motivo foi abuso sexual. E esse um ano e meio, ela deixou você, a mãe dela, é que ela ama, exposta como a principal suspeita. É... Como você explica isso? Por que, que Simone demorou tanto e deixou você no
1: fogo? Eu... É algo que eu preciso muito conversar com a minha filha, Bial, porque é assustador isso. Todos os dias... Eu penso nisso. Não tem um dia sequer que eu não pense nisso. Eu quero acreditar que, por medo, porque, com certeza, se ela me contasse, eu falaria, porque eu jamais jamais passaria a mão, ou ou vou passar a mão na cabeça de erro de filho algum. Não vou, Bial, principalmente eu sofrendo o que eu estava sofrendo. Eu estou com uma tornozeleira, Bial, usar uma tornozeleira não é fácil, não é horrível, A tornozeleira machuca, às vezes os meus pés ficam inchados, estão me acusando de desligar minha tornozeleira, não desligo, está dando problemas na CEAP, e aí os jornais falaram que eu desliguei minha tornozeleira, não desligo, Bial, mas é horrível usar uma tornozeleira. Principalmente sem, ter fez, sem, principalmente sem ter cometido crime algum.
0: Deixa eu voltar a, a, a Simone, que agora confessou que ela foi a mandante. A Simone disse que encomendou o crime à irmã dela, Marzi. É, mas a Marzi negou isso em depoimento. Quem está falando a verdade? Simone ou Marzi?
1: Olha, Bial, eu ainda não estive com elas. Esse direito me foi tirado. Até isso me foi tirado. Os depoimentos já foram concluídos, a primeira fase toda. Bial, eu sou mãe. Eu quero ver os meus filhos. Eu tenho direitos de falar com os meus filhos, principalmente com as minhas filhas, para saber o que aconteceu de fato e de verdade.
0: Você está com tornozeleira. Simone e Marzi estão atrás, atrás das grades. E a Marzi disse para sua nora, Luana, mulher do Israel... Que num culto se encontraram, Marzi chorou e revelou que o melhor para a família seria que o pastor Anderson morresse, que Flor Delis já estava querendo isso há muito tempo, inclusive já tendo tentado junto a Simone. E aí, quando a Luana teria dito para ela, Marzi, conta a verdade, vai para a polícia, ela teria respondido: eu não vou entregar, eu não vou entregar minha mãe nunca. Eu vou presa, mas não entrego minha mãe. Entende por que você não pode se encontrar com elas?
1: Entendo, Bial, eu entendo, mas é duro. Eu preciso ouvir as minhas filhas. Eu preciso saber o que está acontecendo, o que aconteceu de verdade.
0: O assassinato de Anderson rachou, dividiu a família. Alguns filhos de Flor Delis, estão presos, inocentam a mãe. Já outros filhos apontam Flor Delis como a mentora. Uma das principais testemunhas contra Flor de Liz é seu filho Misael, ex-vereador de São Gonçalo. Nessa sua família tem os filhos que agora estão assumindo perpetrado o crime e há filhos que afirmam que você é a mentora do crime. Misael, Daniel, Luan, Roberta. Por que, que eles mentiriam para incriminar a própria mãe?
1: Por dinheiro, Bial. Por dinheiro. Puramente dinheiro, interesse financeiro. Bial, eu fiquei sem nada. Falaram que eu matei o meu marido por poder e dinheiro. Eu mandei matar o meu marido por poder e dinheiro. Esse poder... Que poder, Bial? Eu já sou deputada federal, sou pastora, cantora gospel renomada. Tenho um canal com mais de... Ganhei a minha placa do YouTube com mais de 100 mil inscritos. Hoje eu tenho 315 mil inscritos. Que poder é esse que eu estava buscando dele? Eu já tinha Bial. Como pastora, como pessoa pública. E por dinheiro Bial há meses atrás, eu coloco os meus. Eu não tenho vergonha de dizer, eu peguei empréstimo para pagar as dívidas das igrejas, para entregar os templos. Eu entreguei oito templos. Eu peguei empréstimo no Banco do Brasil. Eu peguei empréstimos com, com pessoas. E eu não tenho vergonha de dizer que o dinheiro que eu ganho hoje de parlamentar, eu só vivo com metade do meu salário de parlamentar. E eu, há meses que eu preciso, há meses que eu preciso de cesta básica de amigos. Se os amigos não mandarem cesta básica, eu não tenho comida para dar para os meus filhos.
0: Pois é, mas aí vamos voltar à tese do Ministério Público, de que a motivação do crime foi dinheiro. Anderson tinha muito poder sobre sua vida. Você não esconde que era dependente dele. Ele controlava rigidamente as finanças da família, gerenciava sua carreira de cantora. Estavam em nome de Anderson. A Gospel Gospel Music Produções, a produtora musical, a distribuidora de medicamentos catreu Ilimitada, a Igreja Ministério é, Flor de Lis. Então o que você está dizendo é o que eu tô em nome dele
1: a Catreu? É,
0: Catreu estava em nome dele. Nem
1: tava sabia nome disso.
0: Dele. Pois é, tava tudo em nome dele. Ele abusava do poder que tinha.
1: Hoje eu vejo que sim. Antes não.
0: De- deixa, deixa eu entender uma coisa. Você disse que esses sete filhos que, se, que que incriminam você estão fazendo isso por dinheiro. Mas qual é o benefício financeiro que eles têm em te acusar? Que dinheiro?
1: Bial, sumiu muito dinheiro. O meu dinheiro, do meu trabalho, quem guardava era o meu marido junto com o meu filho afetivo. Eu só ficava com 40%, que foi até uma fala que o meu psiquiatra usou, né? Você vivia de mesada, você precisa entender isso. Você precisa cair na realidade, né? E o restante, o meu marido pagava todas as coisas da casa junto com esse filho afetivo e uma parte ele dizia que estava guardando para a nossa vida melhorar, para a gente melhorar de vida.
0: E esse muito dinheiro estava guardado num banco? Onde é que estava guardado? Como é que esses meninos, essa, esses, esses filhos seus, teriam acesso a esse dinheiro? Se estava o guardado da igreja... Nove...
1: Não, Bial, não estava, o banco. Igreja... Não,
0: não estava, estava banco. no banco. Tava... Não, o
1: da igreja... Não estava no banco. Que, não, que, o relatório, eu achei esse relatório sem querer. Porque no dia do velório do meu marido, esse filho afetivo, ele pegou todos os computadores da igreja, botou no carro, na mala do carro e levou embora. Todos os computadores. No dia do velório... Lucas? Não. Não posso mencionar o nome dele, infelizmente. Por que que ele fez isso? Por que que ele levou todos os computadores, Bial? É uma resposta que eu preciso ter. Cadê o dinheiro? Do meu trabalho, Bial, do meu trabalho. Eu trabalhei a vida inteira para estar do jeito que eu estou agora. Cadê esse dinheiro? Aonde é que está isso? Se, esse dinheiro,
0: foi, se esse dinheiro foi pego pelo Misael, Misael é o nome dele, você disse não, que não pode falar, mas eu posso, aí há como identificar se ele pegou esse dinheiro ou não, se Misael pegou.
1: Bial, pelo amor de Deus, assim como o meu marido, ele era um excelente articulador também, muito inteligente, por isso ele foi escolhido entre todos os outros filhos para ser vereador, aí ganhou usando o meu sobrenome, usando o meu nome Flor de Lis, entendeu? Não estou aqui fazendo nenhuma falsa acusação, até porque eu sou mãe, o fato dele ter errado, dele ter me acusado, não diminui, não tira o amor que eu sinto. Agora, o que não pode é uma injustiça que está acontecendo nesse país, e eu ir parar numa prisão por causa de de, de mentiras.
0: Mas você sabe que Simone chamou para ela a culpa, confessou ter sido ela, mandante. Ela deve estar assistindo essa entrevista, Simone. O que que você diz para ela agora, para Simone, que pode ser presa por assassinato, como mandante de assassinato e ficar um bom tempo na prisão?
1: O que eu posso dizer para minha filha? Filha, eu te amo. Não concordo com o que você fez. Você tinha que ter sentado comigo e ter falado. Tinha que ter conversado comigo. Tinha que ter me contado. Esse não era o caminho. Você não destruiu só a família, você destruiu a sua própria vida, filha. Você acabou com a sua própria vida por algo monstruoso que estava acontecendo com você. Você destruiu, você é doente, filha. Você teve 35 tumores de câncer e essa doença pode voltar a qualquer momento, porque quem é que não sabe que isso volta? Nós precisamos conversar e esse momento vai ter da nossa conversa. O que eu tenho a dizer para minha filha é isso.
0: Você, fa- você agora falou para Simone. Agora fala para o Misael, por favor.
1: Nós éramos amigos. Eu te liguei. Eu te mandei um monte de mensagem. E quem me respondeu foi a sua esposa dizendo que você não estava bem para falar comigo. E esse momento nunca chegou. Eu te amo. Eu confiei em você. Eu assinava documentos sem ler quando você trazia para mim. Nós tínhamos uma relação de amigos. E ainda que você diga que não, eu vou continuar dizendo que eu sou a sua mãe. E eu te perdoo. Por todo o mal, por toda a dor que você me causou.
0: Bom, é, eu quero agora saber como é que você pretende é, defender o seu mandato no Congresso e a sua inocência diante do Júlio popular. É, agora, eu, antes de saber da, da sua defesa é, diante do parlamento... Você, como deputada, foi apoiadora do do bolsonarismo, apareceu em fotos e vídeos com o presidente, a primeira-dama Michele, o filho 01, o Flávio, a ministra Damares, o ex-ministro Moro. Aí, depois do assassinato do Anderson, você virou uma figura que ninguém queria chegar perto, não se identificar com você. Pessoas famosas da política, da religião, do entretenimento se afastaram de você como a gente vai ver aqui, Damares e o próprio Bolsonaro.
1: 2013, conheci ela, me apaixonei por aquela história, um monte de criança adotada, e quando ela foi eleita deputada, me procurou já como ministra, e antes mesmo de eu assumir, me procurou lá no Senado para falar sobre adoção. A minha ligação com ela era a pauta da adoção. Eu estou triste, é, temos que aguardar o resultado final, mas para mim parece, presidente, que o relatório da polícia é robusto, indignada de ter usado a fé usados os irmãos, igreja, a igreja brasileira é uma igreja séria, indignada, muito triste. Ela enganou todo o Brasil, ela não enganou só o segmento evangélico, ela enganou a nação inteira. Nós estamos muito tristes com isso e vamos aguardar agora o resultado da justiça. Mas eu só queria pedir uma coisa, que a pauta da adoção não fosse afetada com essa história absurda dessa mulher que dizia amar criança.
0: Ô, Vitor Brau, foto da Frederice com ela, comigo. né? Nós aguentamos pancada aqui, nós temos couro grosso, não tem problema nenhum, tá? A gente fica chateada que a minha esposa também tirou foto com ela e roda na internet, tá certo? Tudo bem. Você se sente abandonada por por Damares e pela família Bolsonaro?
1: Bial, na verdade, quando a gente está passando por essa situação que eu estou passando, né, todo mundo desaparece. Agora, eu acho que antes de falar qualquer coisa e afirmar qualquer coisa... Deveriam é, é, estarem me ajudando nas investigações. Eu ainda não fui julgada. Deveriam estar me ajudando a achar os verdadeiros culpados. Eu fui abandonada por pessoas que eu jamais pensaria ou imaginaria ser abandonada, né? Do segmento evangélico, do segmento político. Eu esperava, principalmente no segmento evangélico, que prega tanto amor, misericórdia, compaixão, eu esperava ser abraçada e mereço a oportunidade de ser ouvida antes de alguém tomar a posição e a postura de me acusar e de me abandonar.
0: Mais uma vez, a gente lembra que a única coisa que está entre você e a prisão é a imunidade parlamentar. Uhum. É, você precisa manter o mandato de deputada para não ser presa. Quem faria a coordenação política de sua defesa seria justamente, caso estivesse vivo, o Anderson. É, como é que você vai fazer a sua defesa sem o seu articulador político?
1: É, meu marido, ele era o articulador, mas a flor de lis, ela, é, é, eu vou me def- estou me defendendo, estou buscando ajuda para me defender, eu estou na comissão de ética, há um pedido de cassação do meu mandato. Não acredito que isso vá para frente. Eu acredito que a minha inocência vai ser aprovada, sim, porque eu sou inocente. Eu vou falar. Eu vou fazer a minha defesa falando a minha verdade.
0: Como é que você recebeu a notícia de que seu caso vai a júri popular? Você achou melhor ter representantes do povo, ter um júri popular para julgar você, em vez de apenas um juiz?
1: Achei, meu, eu, hum, sabe? Eu me espantei porque eu achei que eu fosse impronunciada. É uma covardia ter me colocado para júri popular. Tudo que está acontecendo na minha vida é de forma covarde, absurda e revoltante. Já está mais do que visto aí que houve uma trama com, é, envolvendo alguns dos meus filhos. Mãe nenhuma! tem que pagar pelos erros dos dos filhos. Mãe nenhuma tem que passar pelo que eu estou passando.
0: Da mesma maneira, os filhos podem dizer que os filhos estão pagando pelos erros da mãe.
1: Não estão. Não existe isso. Eu não tinha motivo nenhum. Eu não tinha motivo nenhum para matar o meu marido. Nenhum. Tudo que eu soube dele, eu soube agora, nesses últimos depoimentos. O que o meu marido fez, a monstruosidade que ele fez, que foram coisas monstruosas, eu só soube depois da morte dele. Eu não sabia do que estava acontecendo dentro da minha casa com a minha filha. Eu não sabia do que, estava acontecendo, do que aconteceu na minha casa com a minha neta. Eu não sabia, Bial.
0: Flor Delice, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado. Pastor. Deus abençoe.
1: Obrigada você por, por esse
0: espaço. A você também. Muito obrigado. Conversa fica por aqui. Até amanhã. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.